0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力，你线上奶爸又出现啦！现在时间是2023年2月16号晚上的十点十分啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起。今天的内容是神秘109页《葵花宝典》以上内容跟大家做分享。首先一开始的部分啊，最近陆续有一些朋友跟威力讲说啊，包含我们这个几薇好朋友也有讲说，诶，怎么听威力的 p o c k e t s 好像前面会有广告，或者是说在描述的栏位里面会有。一些这个平台所列的一些广告内容啊，这个之前威力有跟大家分享过，为什么会有广告这件东西哦？其实说实在，这个广告的效益啊，对威力来说，那个根本就是没有办法领到钱，因为其实平台方啊，它其实对于创作者它是有分润的，这个是事实啊。问题是它有一个门槛，就是你必须要达到三千块以上才可以领。那威力看了一下，目前这个广告分润大概就那几百块，我不知道大概猴年马月，也许可能是好几年后才会领得到，也有可能啊。说实在。我自己捐献给一些慈善单位的钱都比这个几百块还多，所以重点也不是在于说赚这个钱啊，在于说因为这个平台我使用它的这个功能呢、啊、已经好几年了，其实我也没有付他任何一毛钱，所以呢才愿意让他们可以来放广告，那让他可以有一个流量，可以基本的流量维持这个公司营运的发展，就完全是出于一个善意让他们来放这些东西。当然里面陆续有一些听友是讲说广告内容好像有些是一些什么情色啊还是什么之类赌博之。类。类的我不清楚，那我看上面就是广告的分类，其实是可以勾选。那大家比较不喜欢或是比较有争议的，我大家都会把它勾掉，就是禁止他去放送这些广告。但是其实现在这个 p o d 这个业界啊，说实在的，也已经是慢慢萎缩到像是二零二零年前的状况，就越来越少人做，所以会愿意持续录的真的是有爱了。好，这个大概就是一个现况。所以我也在想说，这些平台不晓得可以撑多久，搞不好下一回可能就变成是没有免费的流量的空间可以。让威力使用也是有可能的啊。首先啊，最近啊，在教这个小朋友说数字一二三四五那我就发现说，其实他学习的速度蛮快。那我老婆就觉得很奇妙說，说小朋友好像还不太会叫爸爸妈妈，可是却开始在念数字一二三。那保姆也跟我讲说，小朋友很有意思，就是叫他念数字的时候，他其实根本不念，但是你不理他的时候，他就自己在那边默背一二三四五六七八九十。我是觉得蛮有意思的。那我想啊，可能是我家的儿子他对于这个数字是比较敏感啊。所以跟他讲了一些内容，他就很快可以记得起来。那甚至很快就把这个一到十都背起来，我觉得有点惊讶。因因为毕竟他现在才是一年两个月的岁龄啊。说实在的，可能要到一岁半才会比较容易说话吧。那现在是不是有点进度超前啊？我是这样想，但是我也没有很死心啊。不是只有教他数字而已。我想说，等他数字会了之后，可以再教他背九九乘法表。这个好像也是进度超前，反正没有关系，就是耳濡目染啊。那包含有教他讲一些，比如说 A B C D 啊，或者是。Purple Merle 啊，以及像是阿依威哦、卡基库塞索这些五十一呢，也是蛮有意思的。虽然他也听不懂，但是他就会觉得好像爸爸讲的东西是很有节奏感、很有韵律感的。那他就会跟着一起打拍子哦。他特别是喜欢这种音乐节奏东西，就会身体开始摇摆起来，是蛮有意思的、啊。这是育儿生活跟大家做分享。那距离上一次录音大概是二月二号左右吧，已经隔了两个礼拜。最近威力忙碌在本业的工作上啊，是比较忙碌，好比较没有什么时间录音。就放了一些预录的内容，所以大家可能会听到说某些集数的内容好像很久以前呢、啊，可能是比如说一年前之类的。那其实都是当时所预录的一些内容，就是推迟了很久才上架给大家收听啦、啊，就放在我的硬碟里面很久。不过我觉得无所谓，反正那些东西通常会预录的内容都不是一些时事的内容。如果太时事的东西，大概马上，比如说今天录完，很快就要上架。那如果比较没有那么时事的东西，我倒觉得可以当预录的内容，就慢慢跟大家做分享。好，首先第一个题目啊，跟大家分享神秘异。109页《葵花宝典、啊》呐，这个到底是什么题目？为什么提到这个《葵花宝典》啊？其实这个《葵花宝典》啊，是金庸武侠小说里面最绝顶的武功之一啊，也就是《笑傲江湖》中的武林秘籍啊。那这个《葵花宝典》相传是三百年前一个武功绝顶的太监所著，后来流传到了这个莆田少林寺啊，就是非常有神话气息。如果大家有看过金庸《群侠传》，你就会发现这个《葵花宝典》是很多人在争相想要学习的一本。书啊，一本武林秘籍啊，那为什么跟这个一百零九页有关系啊？其实这个题目威力很久以前就想跟大家分享，因为每次在 PTT 的文章啊，或者是 FB 上，都会看到有人在讲说，请翻开一百零九页，请看看那个精美的一百零九页里面都有教大家一些武功心法，好好从里面学习，你就可以好好的学会存古这件事情啊。所以听起来这个一百零九页是不是相当神奇？那我记得啊，也有群友在我们欧、awesome、森 Money 的这个节目社群上。有跟大家分享过其中几页的内容，但是时间久，其实威力有点忘记了。那这个内容一百零页倒是是什么东西来着？他是我们大侠武林啊，就是赵峰大侠，他著作了一本书，叫做《古籍 Cover 我每一天六百章存古达人的绝活全公开》这本书哦，不是帮他打书啊，因为他这个书啊，在2021年8月就已经上架了。那纯粹就是因为我常常听到这个关键字109页，于是我就在博客来下定了他的电子书来看一下，到底这个一百零。九页在讲什么奥妙的内容，好像就是相传古代的那个葵花宝典。好、哦，你只要纯古族，你大概都要听过这个109页这件事情，相当神奇啊！所以我就买来看一下，然后跟大家分享说这109页我的心得是什么。如果你买电子书的朋友啊，大概是在第二至三、二至四章节，就是对应到实体的书籍的109页啊，就是你可以打开二至三、二至四，就是109页啦。如果你找不到的话，威力也当时我买电子书，我也找不到那個。传说的一百零九页，那我就认真的去 Google 了一下，搜寻了一下大侠的 FB 啊，里面其实他有揭露，有人发问过这个问题，这个一百零九页到底在讲什么？二之三里面呢，他就有提到说不定期不定额投资，在股价下跌时布局。那里面有听到一个地方是叫做这个所谓的公式啊，五功心法是什么？剩余的闲钱或是股息出余，剩余领息的交易日等于今天能买进的金额。这个意思就是指说，如果你今天你想要去不定期不定。定了做投资的时候，你可以去规划，比如说你用手上剩下的闲钱，或者是你已经领到的股息，去除于啊，剩下你即将要领息的交易日哦。例如说，我下一次距离现在一百天，我要领下一次的配息，那等于是剩余的闲钱股息除以这剩下的天数，就是我今天可以买入的金额。也就是假设今天可以买进的金额是十五万元，你还有一百五十个交易日，那你可以买进的金额就是一千块。那你买进的股数，假设是一千元除以一股。二。二十九块就是可以买三十四股的意思啊！它这个新法是在说啊，只要股价有跌就可以执行。那威力的新的是，我觉得啊，一直买啊，这个手续费很多哎、欸，真的有人会这样玩吗？而且还有一件事情，就是你每次买之前，你都要先去算一下，到底我现在距离那个配发股息的时间点是什么时候？而且啊，有一种状况是，现在很多 ETF 流行什么季配息嘛，甚至还有双月配。那像这种情况的时候，你要再去计算这个东西，就会变得很烦人啊。甚至有的朋友他可能弄成月月配。那你不是还要去计算一下，到底我这个月配息是多少？距离下个月这个配息的时间是什么时候？你才会决定说我要再买一次。那第二个，他有提到说，这个用零股交易的方式啊，其实是有一些优点，例如说你可以分散时间、分批价位，都是一一种分散的策略。而且啊，在你买的时候，其实你是等价跌的时候你再出手，而且你又用闲钱，所以你在心理上这个压力就不会这么大。另外，这种不定期的方式啊，最好还可以搭配定期定额的计划。那上涨的时候。之后就有机会可以提高你的资金效率啊！我觉得其实不定期不定，像他这种买法真的是蛮累的，因为你每次都要算一次，我到底手上还有多少闲钱，然后我距离下一次配息是多久，然后我要去算一下我今天可以买多少，然后接着呢，我算一下我可以买多少股数。比如说我手上就这一千块，然后我要买零零五零，哎哎，一千块我可能买买不到几股啊！你又你又会觉得说我干嘛要花一次时间买那个不到几股的那种感觉？我觉得纯粹是姐想买股票的那种手瘾的人。这一招可能是蛮有效的，可是如果真的对于长线布局的投资人来说，其实你根本就不用在意说我现在每天要买一股买一股，或是买两股买三股这种事情嘛。那其实定期定额啊，它这里面有提到说，你有机会在比如说股价下跌的阶段，有机会可以去承接，比如说做到逢低布局的这件事情啊。可是其实哦、喔，定期定额它是中性的一种投资策略啊，不是只有股价跌的时候你可以分批布局逢低承接，但是呢，当股价连续上涨的时候，你做定期定额，你承成本也是会变高啊，所以通常定期定额这种策略只是在讲说，我通过一段时间，例如说是一年、两年、三年这样子的时间，我取得一个平均报酬哎、欸，也就是平均的成本价，大概就是如此啊。所以并不是说我做了定期定额就叫做逢低承接。当然你在定期定额的阶段，你当然会有逢低承接，但是你有遇到股价高档的时候，你的成本也是会变高，这是一定的嘛，因为你的目标是在一定时间内取得平均成本嘛。那我觉得这就是他书里面没有提到的地方。不过总而言之啊。不定期不定额的策略，再搭配定期定额的效果啊，可能会比较适合一般的上班族了。也就是你真的要解解手瘾的时候，你通过不定期不定额去寻找你认为的好时机，那你有机会捡到一个不错的价位。那定期定额呢，可以让你不要错失平常的投资机会，也就是你的资金的效率运用会比较好一点，因为至少你是有一直在做投资的这件事。当然前提是你的标的要选的是合适的。那他在书里面就提到说，不定期不定额进场模式，他用了兆丰金来举例的。例如说，当股价下跌的时候，它可以分批买到隔年的9月领息。所以，当今天你能买进的金额就是剩余的闲钱或股息除以剩余的领息交易日。另外呢，他还有提到的进阶版，这个进阶版哦比较复杂一点，因为为什么他要去看一下，当他领息的时候，兆丰今年初到现在累积的 EPS 是不是有大于去年的表现？那如果是有的呢，他就分批买到当年的12月底，也就是今天能够买进的金额就是股息除以年初月报出炉日。第二个方式是当领息的时候，兆丰金年初至今累积的 EPS 小于去年同期的时候，也就是状况没有那么好的时候，那他的方式就变成是分批买到隔年四月鼓励政策公布日，也就是股息除以剩余鼓励政策公布日。第三个就是当发生一些特殊情况，或是暂时看不到营运，或是觉得公司啊他觉得有疑虑的时候，他就分批买到隔年九月领息日。那今天可以买进的金额就是股息除以剩余领息交易日。哎、欸，会不会大家听完头都晕了？到底在讲什么？什么东西讲三小都听不懂，好奇怪哦。其实哦，用白话来讲就是，当股息的不变的情况底下，天数变少，也就是每次买的钱相对就变多了嘛。时间少、中、最长，这就是他的进阶的策略，也就是分次买的金额也就越来越少，越来越分散的意思。也就是你每一次买，你买的金额越来越少，时间拉得更长的意思。所以当公司的状况比较不好的时候，像刚才他有提到三种 case， 第一个就是领息的时候，公司状况不错，比去年好嘛，那他就分批买到。今年十二月底，如果领息的时候发现公司的状况啊比去年还差，这个 EPS 还要差，那他就把这个股息分批买到隔年的四月底，也就是把时间拉长，每笔分割的金额就变更小了。当他认为公司状况很奇怪的时候，看不清楚的时候，例如说赵峰以前在美国有一些问题的时候，对未来有些疑虑的时候，那他就会把股息分批到隔年的领息日。那这样子方式，也就是又把钱分散的更长的时间，每笔每一次买每批买的金额又。更小了，所以呢，我觉得其实他的策略的方式就是要告诉大家一个关键点：当你越看不清状况的时候，你只能把战线的时间拉长，用空间换取时间，用时间换取报酬，大概就是这种概念啦。其中书里面有提到一句话，我觉得不错，就跟大家分享。他提到说啊，纯股是一种持久战，最大后盾是时间，用时间慢慢在低档累积大量的股数。虽然一开始不快，但是股数累积出来之后，你随着大盘的位阶上升，整个资本利得的报酬报酬就会起来，所以啊，为什么他会提说在股息一样情况底下，股价一直上涨，其实是不利做长期投资的，因为同样钱所累积出来的股数就变少了。其实他这句话相对于现在台股大盘或者世界整个总金的状况来看，好像也很像哦。像现在是2023年的2月嘛，当大家听到这一集的时候，是不是看到一些新闻又又会讲说，哎，预期联准会啊，可能摆不平这个通膨的问题啊，可能又要继续升息下去，也许会走得更阴派一点，像。日本的央行，他们要换这个央行的领导人了嘛？也要换了一个比较鹰派的新的上任者。来做处理。那美国呢，也有可能会走向更鹰派哦，因为里面鸽派的大佬好像被调去美国政府去升官了，所以变得你会听到各种市场的消息面，好像听起来未来走势啊，让人家有种忧心忡忡的概念。可是啊，你当你看到大侠所讲这句话的时候，你就会想到，如果当每次行情都这么好的时候，到底什么时候可以捡股票，什么时候可以买股票？你买股票的时候，不就是在市场消息不是那么好的时候，股价没有那么有起色的时候，你才会。会有机会去买到一些不错的价位点嘛？如果以不定期不定额来说的话，所以啊，其实危机就是转机啊。有很多朋友在犹豫说：“诶，我们今年这个整个总金的状况不是这么好，也许来年也不是这么好，那我还要不要投资呢？”其实我觉得还是要投资啊，只是就像大侠所讲的投资策略来说，当你对市场的整个状况是混沌不清的时候，那你只能把你手上的资金啊分的小批一点，然后慢慢投入，而不是一下就下一个很大的重仓。当市场有任何消息的时，候。时候你就会发现说啊，我把持不住，我可能就要赔赔很多钱，我受不了。甚至有些人他是开了这种杠杆嘛，那你更会觉得忧心忡忡，甚至就想要跳楼自杀。哦，之前我们上前几集极速有跟大家分享过。那另外他书里面有提到，纯股者最忌讳的是你没有分配资金就贸然重压进场。我觉得啊，重压进场本身其实没有错，错的是你选错标的，或是你选错时间，你没有做研究，然后你就重压，这个才是错中之错。如果你已经都研究非常透彻。你对这档股票的习性，对这档公司你非常了解，甚至你就是业内人士，你很了解它的动向，又为什么不能够重压做投资呢？对不对？这个其实完全是你能力圈内跟外的事情嘛。只要是在你能力圈内，你已经有充分的准备，当然你可以重压。问题就是，当你根本没有 study 的时候，你也是在消息年轮之外的人，你也不清楚整个状况的时候，那你就重压进场，那当然就不适合啦。所以他这里有提到说，尤其是纯股的人，那就最怕说你没有在做。资金的分配，随便就 all in， 随便就重压，那当然很容易就受重伤。另外，他有提到这种金融股的获利方式，其实不在于说它可以暴冲上涨多少，而是在于跌的过程当中，你可以承受多少，以及分配的资金你又可以做多少，承受多少才有机会获得未来的获利。所以，其实投资人要烦恼是你的资金控管能力有没有办法在外资下杀的过程当中啊，还有机会保留你的银蛋，还可以持续做投资，一直要等到整个市场行情回转，这个就是一个重点。你要怎么？撑得过这一段空头的时期，或是所谓的熊市，所以他提到不定期、不定额的买进策略，就是在好公司下跌的过程做好分批买进的计划。那我觉得其实这个计划每个人都会拟定的不一样。你可以利用手上的资金跟股票最简单的方式，就是你的现金跟股票的占比，你做好这种资金规划，以及你要投入的这个资金，你到底要在怎样子的价位点位，你预计要买多少，可以稍微错一下记录，稍微做一下规划。那你到了这样子的点位的时候，你就可以。进场做买入，而不是持续的、持续的一直在等待整个市场，比如说股价真的跌到非常非常低的时候你才做进场，反而也不是这个样子。接着看到这个二之四的部分，二之四就是提到定期定额投资，二之三是讲不定期不定额，二之四就是定期定额。定期定额投资不论多空都可以建立部位，当然啊，因为你是长期一段时间，这个长期是随人定义啦，你要长期一年、半年、三年都可以，但是就是在这一段时间内你取得一个平均的报酬，平均。的成本。那他这里提到说，初阶版你可以用一年的时间布局，每年设计一次啊，就设定一次你到底要买哪个标的，每次要买多少。像威利目前今年2023年的做法也是这个样子。我在2022年的年尾的时候，我大概就先把手上资金准备一下。那我想要买的一些定期定额的标的，我就先把资金先放到预计要扣款的账户当中。我就设定这一次，那它每一个月啊，它就自动去扣款，自动去投入，也就是我直接做到自动化这件事情。所以我大概就是一年后，我再来看一下这个部位赚多少钱，或是赔了多少钱，然后我又再放新的资金进去。它是一个比较枯燥乏味的事情，但是很单。单纯的你就可以取得到这一年度的平均成本价，也就是你喜欢的标的啊。那大侠所提到的定期定额进场模式初阶版，刚刚有跟大家分享，就是你每年设定好你要买的标的以及买进的金额是多少，那每个月就去做扣款嘛，看你要分批几次都可以。进阶版是怎么样？进阶版就是要来判断啊，比如说赵方金它年初到现在累计 EPS 是不是有比去年同期好，或是比去年同期坏？那如果比去年同期好的时候，一样它有设定一个分批的时间。点就是八月到十二月底投入。那如果呢，兆丰金的状况比较差，比如说 EPS 比去年同期还差，那它就变成是分批从八月到隔年四月底投入。所以其实是一样的逻辑啦，逻辑就是当状况比较不好的时候，那分批每一次买的量就少一点，次数就多一点。那书上建议大家是资金你可以做一半定期定额，一半不定期不定额投资。他有提到定期定额的小缺点是在于说，定期定额只会在固定天数金额去买进，所以你有机会啊是买到相对高。价格，如果你又遇到恐慌性的下跌的跌势波段的时候，那你能够买到的股数可能远没有比不定期不定额买的多，因为它每次买那个都是固定的这个金额嘛，所以就会有这种现象。那不定期不定额的优势就在于说，当你自己判断的底部的布局的时间点，你是可以精确的掌握的。当你了解这个标的，你可能就会知道说它过去股价变化以及它营收的状况，那你就会有心中的一把尺去认为说，我认为的低点在哪里。这里讲的不是说我猜低点在哪里。而是我认为相对的低点是在什么地方，那你就可以在比较相对低点档位逐步的去建立仓位，那就有机会在更低档的情况底下建立比较多的部位。那当股价状况不错的时候，就有机会赚到一个不错的报酬。那威力看完整个 2~4 节的时候，其实心里面有一个疑惑，这个疑惑是在于说，因为他有提到说他会去看兆丰今年度的 EPS 的状况跟去年的获利相比嘛。那如果呢获利是胜过去年，通常股价往往会起涨。那如果全年年度的获利是比去年还差，那兆丰金的股价要齐涨，通常是要到隔年四月董事会公布股息之后，所以他才认为说资金分批进场时间啊拉长要隔年四月底这一段啊，威力觉得很有意思。为什么？既然你是长期投资，你不看短期股价，那到底为什么要去看股价的起涨点？股价不起涨不是更好买吗？假设这个标的，例如说像兆丰金嘛，大家都说它是大到不会倒嘛，那如果大到都不会倒的情况底下，你去管它起涨点干嘛？如果你要管它的起涨点的话，其实你心里想的是，我有没有机会在低档到起涨点之后，我有机会啊，可以做一个不错的获利了结，就是赚取它资本利的价差这件事情呢、啊？所以到底你的存股是不是有包含着我要在做短期的股票的价差这件事，我是不晓得的哦。因为我看了这二至四这一节的时候，这是我心里面的疑惑。那如果朋友你们看了这本书的时候，你可以也想一下这个问题，到底他所提到这句话是指说我要去赚价差呢，还是？是我要做纯股的，好是蛮有意思的东西啊，留给大家来去想一下。好，因为时间的关系啊，这次跟大家分享就到这边啦，希望大家都有所收获。我觉得啊，读书是一件很好的事情，可以启发大家的思考。那我觉得比较有意思的是，当大家去看了书之后，也可以跟威力分享你自己观书的心得，以及你自己的投资想法。那我觉得大家就会成长的更好一些啊。好，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。